0: Transmisje krytyczne. Podcast o krytyce, literaturze i filozofii.
1: Katarzyna Trzeciak i Michał Koza. Podczas naszych spotkań zatrzymujemy się przy wybranych, acz kluczowych teoriach krytycznych i filozoficznych XX i XXI wieku. Chcemy je możliwie szeroko powiązać z tym, czym zajmujemy się na co dzień, czyli literaturą i szeroko rozumianą kulturą popularną.
2: Zostańcie z nami. Będziemy starać się mówić rzeczowo, konkretnie, acz też możliwie lekko i przejrzyście, ponieważ nam również zależy na zrozumieniu tego, czym się zajmujemy. W sumie każdy taki podcast, każdy odcinek tego podcastu jest taki, że ja sam się czegoś dowiaduję, więc jest profit dla nas i dla was. Zostańcie z nami.
0: Ileż skojarzeń przychodzi do głowy na dźwięk słowa sytuacjoniści. Maj 68. Lewica. Rewolucja. Teoria krytyczna. Społeczeństwo spektaklu. Problem w tym, że gdy mowa o sytuacjonistach, teoria przesłania praktykę. Można zacząć od ruchu praktycznego, pozostawić z boku wszystkie te skojarzenia i konteksty. Praktyka sytuacjonistów odsyła nas do życia codziennego. Tutaj poczynić można najważniejsze odkrycia. Tu przebiega najważniejszy front. Rafał Księżyk, Niebezpieczna Poezja, dwutygodnik.com, wrzesień 2015, wydanie 167.
1: Nasz dzisiejszy odcinek to rozmowa o ruchu sytuacjonistycznym, o jego tradycji, teraźniejszości i ewentualnej przyszłości. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj gościa, profesora Jerzego Franczaka z Katedry Antropologii, Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jerzy jest specjalistą od tego tematu, zgodził się na naszą rozmowę, a my chętnie udzielimy mu głosu. Słuchajcie uważnie.
0: Co oznacza pojęcie sytuacjonistyczne? Określamy w ten sposób aktywność, której celem jest stwarzanie sytuacji, a nie ich bierne przyjmowanie lub ujmowanie za pomocą odseparowanych kategorii, np. akademickich. Dotychczas filozofowie i artyści rozmaicie tylko opisywali sytuację. Chodzi jednak o to, aby je zmienić. Czy międzynarodówka sytuacjonistyczna jest ruchem politycznym? Termin ruch polityczny oznacza dziś wyspecjalizowaną działalność szefów grup i partii, którzy z bierności podporządkowanych im działaczy czerpią represyjną siłę swojej przyszłej władzy. Międzynarodówka sytuacjonistyczna nie chce mieć nic wspólnego z jakąkolwiek postacią hierarchicznej władzy. MS stara się ucieleśniać najwyższy stopień międzynarodowej świadomości rewolucyjnej. Dlatego też usiłuje ukazać w pełnym świetle i koordynować gesty sprzeciwu oraz świadectwa kreatywności, które wyznaczają nowe kontury proletariatu, niespożytą wolę emancypacji. Czy międzynarodówka sytuacjonistyczna jest ruchem artystycznym? Jesteśmy artystami jedynie dlatego, że nie jesteśmy już artystami. Przyszliśmy urzeczywistnić sztukę. Jakiego wsparcia udzielacie ruchowi rewolucyjnemu? Niestety, nie ma żadnego ruchu rewolucyjnego. Nie chodzi zatem o wspieranie takiego ruchu, ale o stworzenie go. Zrozumieć, że nie istnieje obecnie ruch rewolucyjny to pierwszy niezbędny krok przyczyniający się do powstania takiego ruchu. Inne postawy sprowadzają się do komicznego pacykowania przeszłości. Czy istnieje jakiś związek między waszymi teoriami a waszym sposobem życia? Nasze teorie są teorią naszego rzeczywistego życia i możliwości, które w nim doświadczamy czy dostrzegamy. Co więcej, wydaje się jasne, że bezwarunkowo popieramy wszelkie formy swobody obyczajowej. To wszystko co burżuazyjni i biurokratyczni łajdacy określają mianem rozpusty. Jest rzeczą wykluczoną, byśmy mieli przygotowywać rewolucję życia codziennego poprzez ascetyzm. Fragment ankiety socjologicznej z pisma International Situationist. Cytat z wstępu Mateusza Kwaterki do książki Guy Borda, Społeczeństwo, spektaklu oraz... Rozważania o społeczeństwie spektaklu w przekładzie i z komentarzami Mateusza Kwaterki. Warszawa, 2006.
1: Zacznijmy od kwestii, która powinna brzmieć znajomo, bo odsyła do naszych wcześniejszych rozmów o teorii krytycznej. Pod wieloma względami sytuacjoniści powtarzają tezy przedstawicieli Szkoły Frankfurckiej – Tezy szczególnie związane z uprzedmiotowieniem generowanym przez społeczeństwo konsumpcyjne czy działania organizacji społecznej, która to organizacja, jak w rewolucji życia codziennego, jednej z istotniejszych książek dla sytuacjonistów autorstwa Raula Vanegema, usiłuje nakłonić nas, abyśmy stali się nie czuli bezwolni jak kamienie.
2: O ile jednak frankfurcy marksiści występowali przede wszystkim z pozycji teoretycznej, to znaczy drogi do wyzwolenia od przemysłu kulturalnego szukali przede wszystkim w sferze refleksji i w przebudowie fundamentów światopoglądowych nowoczesności, to dla sytuacjonistów krytyka ma silny wymiar praktyczny. Ten ruch zresztą rozwinął się tak mocno właśnie w kontekście poczucia niezadowolenia z tego, że teoria krytyczna szkoła frankfurcka ujmowała relacje między wyalienowaną jednostką a alienującymi ją siłami, jako taką relację rozgrywającą się w sferze intelektu, umysłu. No, na czele z tym najbardziej znanym obrazem konsumującego robotnika jako kogoś, kto siedzi przed telewizorem i w tej sytuacji takiego unieruchomienia te obrazy przepływają i to tam też dokonuje się to odalienowanie. Natomiast sytuacjoniści chcieli zwrócić uwagę, że sprzeciw wobec tej sytuacji musi się odbyć w życiu praktycznym, w życiu codziennym i dlatego ich strategia przejawia się głównie poprzez wywrotowe działania w codzienności właśnie. Takie działania, które podkopują mechanizmy społeczeństwa konsumpcyjnego. W życiu codziennym, to znaczy takim, które ściśle wiąże się ze sferą kultury i wyobraźni. Dość przypomnieć dwa słynne hasła szlagiery, późniejszej rewolty roku 1968, to znaczy wyobraźnia przejmuje władzę na przykład, czy taki najbardziej znany, bądźcie realistami, żądajcie niemożliwego. I to właśnie kategoria wyobraźni będzie odgrywać tutaj super istotną rolę. Dla sytuacjonistów opresja kapitalizmu wyrażała się właśnie w skostnieniu zaników wyobraźni. I swoją drogą ten wątek ciekawie odżywa dzisiaj w dyskusjach krytycznych, na przykład w koncepcji realizmu kapitalistycznego Marka Fischera, którego tutaj gdzieś już wspominaliśmy, dla którego formacja ekonomiczna wiąże się ściśle z uwiądem twórczego myślenia i uwiądem sił wyobraźni. Z trzeciej strony, już z takiej działki literaturoznawczej i krytyczno-literackiej, gdyby rozejrzeć się w zakładanych dzisiaj młodopoetyckich czasopismach, mam tu na myśli na przykład Trytytkę albo iglice, które stosunkowo ledwo co powstały, to tam również wątek wyobraźniowy w powiązaniu z emancypacją i zaangażowaniem politycznym rezonansem poezji właśnie poprzez przezwyciężanie skostniałej wyobraźni jest bardzo, bardzo silny.
1: No dobrze, ale jak... Właściwie zaczął się ruch sytuacjonistyczny.
2: W 1957 roku powstała w Paryżu międzynarodówka sytuacjonistyczna, która zrzeszała młodych, zaangażowanych społecznie awangardowych artystów i intelektualistów. W dużej części tych, którzy wcześniej byli związani z ruchem letrystów.
1: Aletryści to radykalne ugrupowanie zaangażowanych społecznie artystów, którzy... Uprawiali taką krytykę społeczną zainspirowaną surrealizmem i dadaizmem. letryści działali w latach 1952-1957.
2: Tutaj y, można dodać jeszcze ciekawostkę, która jednocześnie rozjaśnia późniejsze strategię sytuacjonistów. To znaczy skąd się wzięła nazwa Letryści? Ona się wzięła od letry. Mój francuski jest zawsze straszny, uprzedzam wszystkich mm-hmm. słuchaczy i słuchaczki. Lettry, czyli rodzaj poematu, który miał być totalnie nieprzejrzysty, niemożliwy do rozszyfrowania, pozbawiony czytelnego znaczenia i przez to awangardowy, taki grający swoją nieprzejrzystością i niezrozumiałością. No, działalność letrystów i sytuacjonistów później, Obejmowała jednak znacznie szersze obszary kultury niż tylko literatura oczywiście. I tutaj chciałbym przypomnieć taki film Deborda pod tytułem Skowet dla Sada jeszcze z czasów letryzmu z 1952 roku. Zresztą ten film jest dostępny na YouTubie. Można go obejrzeć. Pytanie czy chcecie to sobie zrobić? Ponieważ film w większej części nie ma dźwięku i obrazu. I pamiętając o związkach z letrystami, łatwiej uchwycić też zapożyczenia sytuacjonistów w nadrealizmie i dadaizmie to będą wielcy poprzednicy tego. Ruchu. W tym samym 1957 roku ukazuje się kluczowy tekst manifest ruchu sytuacjonistycznego, to znaczy i tutaj dosyć długa nazwa raport o konstruowaniu sytuacji w warunkach organizacyjnych i planowanych działaniach międzynarodowego ruchu sytuacjonistycznego autorstwa Guy Deborda. W manifestie postuluje się powiązanie rewolucji społecznej z rewolucją kulturową. Trzeba od razu zaznaczyć, bo to będzie widoczne, ale warto to dopowiedzieć, że chociaż sytuacjonizm retorycznie często i gęsto nawiązywał do Marksizmu. no Marksizmu, Sam ruch określał się jako międzynarodówka sytuacjonistyczna, więc tutaj nawiązanie jest oczywiste i czytelne, mam nadzieję. Uczestnicy ruchu tytułowali się w listach towarzyszami. Czemu nie? To niektóre pojęcia z rewolucją na czele zmieniają w ramach sytuacjonizmu swój charakter. To znaczy właśnie przez to, że działanie było skupione w sferze wyobraźni, to większy nacisk nie był położony już na przejmowanie struktur politycznych fizyczną siłą, ale właśnie oni tam używają na przykład kategorii święta. tak? I to święto jest taką właśnie dobrą metaforą, dobrym określeniem, żeby uchwycić o co chodzi. To znaczy święto jako takie ekstatyczne, społeczne działanie przekładające się przede wszystkim na, na sferę ducha, oczywiście w powiązaniu z ciałem w teatrze życia codziennego. Podobnie z pojęciem proletariatu, które nie oznacza już konkretnej klasy społecznej, pracującej w określonych fizycznych warunkach, ale ogół grup osób przeciwstawiających się systemowi. I ta antysystemowa retoryka będzie zresztą czymś dzielonym z ogółem ruchów kontrkulturowych tamtych i późniejszych dekad. Ta rewolucja życia codziennego dokonać się może przez naczelną koncepcję konstruowania sytuacji, czyli
0: chwilowych nastrojów życia i ich przekształcenia w wyższą jakość namiętnościową. Musimy opracować system oddziaływania na dwa główne i złożone czynniki znajdujące się w stałej interakcji, na materialną dekorację życia oraz na zachowania, które owa dekoracja wywołuje i które z kolei gwałtownie ją przekształcają. Guy Debord. Raport o konstruowaniu sytuacji, warunkach organizacyjnych i planowanych działaniach Międzynarodowego Ruchu Sytuacjonistycznego z książki Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście. W przekładzie Mateusza Kwaterki i Pawła Krzaczkowskiego. Warszawa 2015.
2: Konstruowanie nowych sytuacji, czyli takich ekscytujących zdarzeń egzystencjalnych, miało eksponować jednostkowość, kreatywność, samodzielność myślenia i działania przeciwko alienacji i ideologicznej kontroli.
1: Ale czym właściwie miały być te nowe sytuacje?
2: Gidebord określa je jako chwilowe, kolektywne nastroje, Opisując te działania dzisiaj pewnie skorzystalibyśmy z takich pojęć jak happening albo performance. Zresztą warto pamiętać, że również w Polsce happeningi zaczęły pojawiać się w podobnym czasie, bo już na początku lat 60., a później stały się specjalnością np. Tadeusza Kantora narzędziem alienacji po II wojnie światowej coraz częściej stawały się media masowe i to na nie jako ówczesne nowe technologie kierowała się, uwaga, sytuacjonistów i znowu inaczej niż u frankfurczyków, to znaczy nie w duchu teoretycznym, tylko w duchu praktycznym. i Ponieważ krytykowany przez sytuacjonistów system konsumpcji przejawia się w najbardziej namacalny sposób poprzez reklamę i media, Działaniami dywersyjnymi były na przykład ingerencje w medialno-reklamowe przekazy poprzez deformowanie sensów komunikatów na plakatach filmowych. I swoją drogą to jest jedna z bardziej zauważalnych strategii przechwytywania obecnych w, na przykład w poezji współczesnej polskiej, tak w poezji zaangażowanej. Ale wachlarz możliwych sytuacji był bardzo szeroki. Należała do nich na przykład technika dryfu, tak zwanego dryfu de rive znowu francuski, czyli swobodnego, maksymalnie niekontrolowanego przejścia przez miasto, kierowanego wyłącznie uczuciami. I znowu tutaj również widać związki z dadaistami i surrealistami, którzy takie spacery, takie dryfujące spacery organizowali już na początku lat dwudziestych. Mówiłem wcześniej, że nie chodziło im o rewolucję z użyciem przemocy, ale faktem jest, że w 1963 napadli na galerię w Caracas i porwali obrazy, które potem obiecali zwrócić w zamian za uwolnienie więźniów politycznych. Wtedy odbył się taki pełnowymiarowy napad z bronią w ręku i rzucaniem bombami samochody policyjne. Więc możemy po prostu dzisiaj inaczej definiujemy (laughs) działania z użyciem przemocy. Albo w 1966 roku w Strasburgu przejęli siedzibę Związku Studenckiego, założyli tam anarchistyczne stowarzyszenie rehabilitacji Karola Marksa i wydrukowali 10 tysięcy kopii publikacji o niedoli życia studenckiego. Także studenci wydziałowe ksera czekają na wasze przechwycenie. Jedna z moich ulubionych sytuacji ma wybitnie książkowy charakter, to znaczy pamiętniki Deborda z 1958 roku miały okładkę z papieru ściernego, więc w założeniu miały niszczyć inne książki na półce, obok których zostały Postawione. Co ciekawe, podobny zabieg wydawniczy został zastosowany całkiem niedawno w książce Marcina Karnowskiego Ziarnko piasku. Rzecz o Annie Jachninie z 2017 roku. Chociaż, jak przekonująco pokazuje Krzysztof Hoffman w swoim tekście z czasu kultury pod tytułem Niech żyje sytuacjonizm w literaturze polskiej, to mogło być nieświadome nawiązanie. A swoją drogą sam tekst Krzysztofa Hoffmana dla tych, którzy chcą się rozejrzeć we współczesnym krajobrazie sytuacjonistycznym. Serdecznie polecamy.
1: Po tym wszystkim, co powiedziałeś odnośnie nowych sytuacji, można byłoby jeszcze tylko celem domknięcia, jak sądzę, sięgnąć do innego tekstu badacza sytuacjonistycznego dziedzictwa Łukasza Iwasińskiego który konkluduje, że nowe sytuacje miały być wyrazem upodmiotowienia, czyli autentycznej, wolnej od presji zewnętrznych i alienującej sił kreacji i realnej społecznej partycypacji.
0: 1. Życie społeczeństw, w których panują nowoczesne warunki produkcji, przypomina olbrzymie zbiorowisko spektakli. Wszystko, co dawniej przeżywano bezpośrednio, oddaliło się, przybierając postać przedstawienia. 2. Oderwane od wszystkich przejawów życia obrazy łączą się we wspólnym nurcie. Tam wszakże nie da się już przywrócić jedności tego życia. Cząstkowe ujęcia rzeczywistości scalają się w nową, ogólną jedność, tworząc wyodrębniony pseudoświat, przedmiot czystej kontemplacji. Specjalizacja obrazów świata osiąga najwyższy stopień w świecie uniezależnionego obrazu, w którym kłamstwo samo się okłamuje. Spektakl jako konkretne odwrócenie życia stanowi samoistny ruch tego, co nieożywione. 3. Spektakl ukazuje się jednocześnie jako samo społeczeństwo, jako część społeczeństwa i jako mechanizm jednoczenia. Jako część społeczeństwa skupia na sobie wszelkie spojrzenia i wszelką świadomość. Ze względu na swoje oddzielenie jest przestrzenią zwiedzionych spojrzeń i fałszywej świadomości. Zjednoczenie za pośrednictwem spektaklu nie jest zaś niczym innym jak oficjalnym językiem powszechnego oddzielenia. 4. Spektakl nie jest zwykłym nagromadzeniem obrazów, ale zapośredniczonym przez obrazy stosunkiem społecznym między osobami. Guy Debor, społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu w przekładzie i z komentarzami Mateusza Kwaterki, Warszawa 2006.
2: Dotychczas nie skomentowaliśmy jeszcze szerzej kluczowego terminu wprowadzonego dla określenia wyalienowanej rzeczywistości społecznej jako całości, która w realiach kapitalizmu zdaniem sytuacjonistów zamienia się w spektakl. Spektakl, czyli inaczej widowisko, widowisko jako coś opierającego się na oglądaniu, na podziale na aktorów i bierną widownię, coś do patrzenia, a nie coś do działania.
1: Książka Społeczeństwo spektaklu ukazała się w 1967 roku, zwiastując rewoltę, która wstrząsnęła Francją w maju roku 68. I chcąc wyjaśnić czym jest ten termin, do czego odsyła dość nieprecyzyjna definicja, warto jak sądzę odwołać się do ujęcia Aldony Jawłowskiej, czyli autorki pionierskiego na gruncie polskim omówienia ruchu sytuacjonistycznego, Omówienia, które ukazało się jeszcze w 1975 roku. Jawłowska wskazywała, że spektakl jest czymś pośrednim między obrazem a widowiskiem. Nie odtwarza ani nie tłumaczy rzeczywistości realnej. Nie jest także opartą na wyobraźni konstrukcją możliwej przyszłości. Jest natomiast sztucznie tworzonym przedstawieniem życia fikcyjnego, z całą siłą opresji i dosłowności narzucającą przekonanie, iż jest to życie jedyne i prawdziwe. Osaczeni takimi obrazami ludzie nie przeżywają życia, ale wyłącznie jego fikcyjne przedstawienia. I w takim systemie kultury powstają nieograniczone niemal możliwości kierowania świadomością.
2: Powstaje pytanie, po co nowoczesności spektakl? Spektakl jest społecznie zorganizowanym pozorem, jak pisał Debord, czyli jak moglibyśmy dopowiedzieć taką instytucją kapitalizmu, która ma przesłaniać prawdziwą naturę systemu i przekształcać ludzi w biernych konsumentów. Ale co ważne, spektakl reguluje stosunki społeczne, maskuje rzeczywiste podporządkowanie, no i przez to maskuje też wyzysk. Zniechęca do działania, filtruje idee, które mogłyby przeniknąć do życia codziennego, oczywiście preferując te najbardziej zachowawcze albo te, które jest w stanie utowarowić. Ta myśl o utowarowieniu i takim filtrowaniu idei, które nie mogą, tych radykalnych idei, które nie mogą przeniknąć do obiegu społecznego, to oczywiście myśl pochodząca jeszcze od Lukacza, a nawet jeszcze od Marksa. Kapitalizm stara się przetworzyć społeczne frustracje i potencjalnie wywrotową świadomość w taki sposób, by działać jeszcze sprawniej. To znaczy jest zdolny do adaptacji, jest zdolny, jakbyśmy to powiedzieli, do wrogiego przechwycenia. Jeszcze inne pojęcie, które można by tutaj wykorzystać, to pojęcie rekuperacji. To jest pojęcie w ogóle wzięte z budownictwa, chyba najbardziej tak, jeśli ostatnio...
1: Najbardziej w nim obecne pewnie.
2: Tak, tak. Najbardziej w nim obecne. Jeśli ostatnio projektowaliście dla siebie system wentylacyjny, to wiecie o co chodzi. I właśnie kapitalizm jest najwyraźniej zdolny do takiej re- rekuperacji, przejmowania i rozprowadzania frustracji, które gdzie gdzieniegdzie się tam gromadzą w, punkt- w punktowych miejscach właśnie za pom- do rozprowadzania właśnie za pomocą spektaklu. Spektakl byłby zatem kolejną odpowiedzią na pytanie, z którym mierzyła się w tamtym czasie Lewica, o czym wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, to znaczy dlaczego ogólnoświatowa rewolucja jeszcze nie wybuchła.
1: I co warto, jak sądzę bardzo dobitnie podkreślić, to spektakl nie obejmuje wyłącznie sfery życia społecznego związanej z konsumpcją. Ale jest instytucją totalną, obejmuje całą kulturę, która podporządkowana jest logice towarowej.
2: No właśnie. I w takim razie jak uprawiać krytykę w ramach spektaklu, który to spektakl przecież jawi się jako instytucja totalna? Jak przerwać ten łańcuch utowarowienia?
1: Odpowiedź sytuacjonistów pewnie byłaby taka, że... Trzeba trzymać się przede wszystkim działań na najbardziej podstawowym poziomie, to znaczy na poziomie życia codziennego i tam wprowadzać niespójności. Poprzez rewolucyjną praktykę w sferze życia codziennego i taktykę opartą na wprowadzaniu zakłóceń do spektakularnego systemu znaków, to byłaby ta zasadnicza strategia krytyczna, co nie wyklucza działań, które niestety same w sobie można uznać za spektakularne.
0: W naszych czasach każda w miarę świadoma osoba zdaje sobie sprawę z oczywistego faktu, iż sztuka nie może być już dłużej uzasadniana jako wybitna forma działalności, ani nawet jako działalność kompensacyjna, której bez wahania można się poświęcić. Powodem tej deprecjacji jest oczywiście wyłonienie twórczych sił, ściśle związanych z nowymi stosunkami produkcji, nową praktyką życiową. W fazie wojny domowej, w którą jesteśmy zaangażowani i w ścisłym związku z przyszłymi formami nadrzędnej działalności, które odkrywamy, przypuszczamy, że wszystkie znane środki ekspresji spotkają się w ogólnym ruchu propagandowym. Tak, że będą musiały objąć wszystkie aspekty życia społecznego nieustannie oddziałujące na siebie. Jakikolwiek element, nieważne skąd zaczerpnięty, może zostać użyty do stworzenia nowych rozwiązań artystycznych. Odkrycia nowoczesnej poezji w odniesieniu do analogicznych struktur obrazowania pokazują, że kiedy dwa obiekty połączymy ze sobą, Niezależnie jak odległe mogą być ich pierwotne konteksty, zawsze wytworzy się między nimi pewna relacja. Ograniczanie się do osobistego łączenia słów jest zwyczajną konwencją. Wzajemne oddziaływanie dwóch światów uczuć, połączenie dwóch niezależnych wyrażeń zastępuje oryginalne elementy i wytwarza syntetyczną strukturę o znacznie większej efektywności. Wszystko można wykorzystać. To oczywiste, że nie jesteśmy ograniczeni do korekty dzieł lub łączenia różnych fragmentów w nową całość. Możemy także przerabiać je i fałszować ich znaczenie, pozostawiając imbecylom niewolnicze przywiązanie do cytatów. Tego rodzaju parodystyczne metody były często używane dla osiągnięcia efektów komicznych, Humor taki wynika jednak ze sprzeczności, których istnienie jest oczywiste. Od kiedy świat literatury wydaje się nam niemal tak samo odległy jak epoka kamienia, sprzeczności te już nas nie śmieszą. Tym niemniej niezbędne jest zrozumienie parodystyczno-poważnego etapu, w którym akumulacja przechwyconych elementów, nie dążąc do wzbudzenia oburzenia lub rozbawienia przez odniesienie do oryginalnych dzieł, zajmuje się wywoływaniem wrażenia pewnej wzniosłości. Guy Debord, Gilles G. Wolman, Przechwytywanie, instrukcja obsługi w przekładzie Marcina Adamczaka z książki Miasto w sztuce, sztuka miasta
2: pod redakcją Ewy Revers. Kraków, 2010. Trzeba przechwytywać z powrotem to, co kapitalistyczna nowoczesność zagarnęła. Przechwycenie albo porwanie, to francuskie detournement, to kolejne słynne określenie kojarzone z sytuacjonistami i wywodzące się jeszcze od letrystów, co najmniej. Chodzi o wzięcie jakiegoś fragmentu spektaklu i wpisanie go w nowy, krytyczny kontekst, a przez to... Wywracanie tego, co idzie po ustalonym wcześniej torze. Tak? I jeszcze inaczej można by było rozumieć to słowo jako wykolejanie, wywracanie z takiego wagonika, który jedzie po swojej własnej trasie. Czy będzie to na przykład reklama Marlboro i przerobienie napisu na It's a Bore. Czy zakłócenie konferencji prasowej filmu Czeplina, światła rampy, konferencji ściągającej szeroką uwagę publiczności, bo i takie, takie zdarzenia, takie przechwytywania, takie konstruowanie sytuacji się sytuacjonistom zdarzały?
1: Myślę, że taką poręczną definicją przechwycenia jest zderzenie go z praktyką cytowania. Przechwycenie byłoby przeciwieństwem cytowania w tym sensie, że o ile cytowanie gruntuje Autorytet źródłowego tekstu, głosu, stanowiska, o tyle przechwycenie raczej go deformuje czy też deprawuje.
2: Rozmawiając o sytuacjonistach nie można tutaj nie wspomnieć o literackich i kulturowych śladach tej strategii krytycznej. Dlatego dzisiaj zaprosiliśmy do naszego podcastu Jerzego Franczaka, pisarza, który wydał zresztą niedawno kolejną książkę pod tytułem Osiem Gratulujemy.
1: Gratulujemy. Dzięki.
2: Oraz literaturoznawcę z Wydziału Polonistyki UJ, gdzie pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych i jest również wszechstronnym specjalistą właśnie od literatury i kultury nowoczesnej. Jerzy, więc do ciebie mamy pytanie. Jakie miejsce w kulturze nowoczesności zajmują sytuacjoniści? To znaczy, dlaczego właśnie na łonie nowoczesności mógł się ten ruch pojawić? Jakie były sprzyjające warunki do tego? Mhm. Ciekawe pytanie, bo sytuacjoniści są
3: niby dobrze znani, a zarazem zajmują ciągle dość marginalne miejsce w naszym obrazie kultury nowoczesnej. Tak jakby niewiele się zmieniło przez te przez parę dekad, jakie minęły od zamknięcia międzynarodówki sytuacjonistycznej. Jak, jak pamiętacie, oni za siedzibę wybrali sobie obrzeża dzielnicy Saint-Germain, gdzie w samym środku no, w Bulwarze, w tych słynnych kafejach de Margot i innych królowali egzystencjaliści, którzy dyktowali mody e, najważniejsze tej epoki. Oni natomiast zajmowali marginalne miejsce i byli takim, takimi prekursorami undergroundu. Prawda? I coś z tego zostało: to znaczy, została po nich z pewnością e, wielka legenda obdarzona ogromnym seksapilem, która wciąż przyciąga młodych ludzi. Od, od strony p- praktyki artystycznej, od strony teorii filozoficznej i tak dalej. Ale też no właśnie został cały szereg inspiracji filozoficznych, które poszły bardzo daleko, bo tu można by wymienić szereg e, największych nazwisk współczesnych filozofów, którzy e, są właściwie bezpośrednimi spadkobiercami, choć zarazem niewiernymi uczniami Deborda przede wszystkim, myślę o takich takich filozofach jak Jean Baudrillard czy Giorgio Agamben, ale też cała masa oczywiście luźnych inspiracji, które znacznie szerzej się rozlały. No i wreszcie po trzecie pomysł na wywrotowe praktyki artystyczne i literackie. Które zdają się, i to jest taki paradoksalny sukces sytuacjonistów wszystkich Edeborda w szczególności, które zdają się dobrem wspólnym, są jakby oczywiste dzisiaj. Nie mają tego znaczka copyright wymyślone przez Gideborda, ale może dobrze i wcale by się nie obraził na na taki obrót rzeczy.
2: Znaczek y, copyright w przypadku sytuacji byłby, nie byłby czymś ironicznym, prawda? Że jakby zawłaszczanie, a z drugiej strony sytuacjonistyczne przechwytywanie. A wspomniałeś o egzystencjalistach i to jest w sumie wątek, który chciałbym jeszcze, o który chciałbym Cię jeszcze zapytać. Ponieważ y, spotkałem się z różnymi wersjami tego, jak sytuacjonizm ma się do egzystencjalizmu. Czy oni czy można tutaj rzeczywiście wskazać inspiracje, punkty zbieżne, czy jakoś to pojęcie na przykład sytuacji jest zapożyczone w egzystencjalizmie, bo szczerze mówiąc tutaj miałem jakby jak sięgałem do różnych źródeł, no to zdania były podzielone na temat stosunku sytuacjonizmu i egzystencjalizmu. Jakie jest twoje zdanie?
3: No wydaje mi się, że jeżeli jakiś dług zaciągnął Gidebor, bo o nim mówimy w tej chwili jako o teoretyku sytuacjonizmu, prawda? U egzystencjalizmów to bardzo niejawny. Oczywiście mamy w tej epoce trzy odmiany e, takich e, praktyk teoretycznych, czy dyskursów filozoficznych, które e, reinterpretują spuściznę marksowską i marksistowską. I to jest z jednej strony egzystencjalizm, który w epoce, e, o której mówimy w latach 50., gdzie naprawdę absolutnie dominującą pozycję w polu kultury francuskiej, ale można by rzec też europejskiej, zajmuje Jean-Paul Sartre, jego czasopismo i cały model właśnie egzystencjalizmu humanistycznego, znaczy humanistycznej interpretacji Marksa. Po drugie, rodzi się, kształtuje, rośnie w siłę taki marksizm strukturalistyczny i niebawem zyska też bardzo duży wpływ w postaci takiej policji dyskursywnej, można by powiedzieć, którą powołał do życia Louis Althusser, prawda? która dyscyplinuje wszystkich właśnie od strony takiej prawomocności i, i prawidłowej, zgodnej z, z nauką z dialektyką logiki wszystkich mobilizuje i odpytuje prawda z takiej ortodoksji marksowskiej No i wreszcie pojawia, pojawia się Debor jako no taki partyz- to jest taka partyzantka teoretyczna. I on też wykonuje wykonuje robotę zupełnie niezwykłą, ponieważ przechwytuje pisma znane z tradycji filozofii przede wszystkim w pierwszej kolejności Marksa w drugiej Hegla, ale też z, 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 trochę innych y, 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 fi, filozofów przechwytuje, to znaczy cytuję, podmieniając słowa no przecież od, od takiej frazy zaczyna się społeczeństwo spektaklu, prawda, to jest y, przechwycony początkowy fragment z, z kapitału z podmienionym jednym słowem zamiast towaru mamy Mamy obrazy, prawda? Więc to, to by była, to jest taki temat, który domagałby się jakiejś subtelnej pracy analitycznej. Na ile na przykład sytuacja, która oczywiście jest centralnym pojęciem i, i takim problemem, również praktyki rewolucyjnej u sytuacjonistów, na ile ona jakoś jest, rymuje się z, 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 z sytuacją, o której sporo filozofował Jean-Paul Sartre. Ale szczerze mówiąc sytuacjonizm wydaje mi się inspirujący zupełnie od innej strony. To znaczy nie nie przez to, że wchodził w w jakieś niezwykle oryginalne polemiki ze współczesnymi sobie nurtami marksizmu, tylko przez to, że jeżeli uznać go za zupełnie wyjątkowy i samo swój projekt, pomysł na praktykę artystyczną i rewolucyjną, bo to nieodłącznie idzie w parze jedno z drugim w tym przypadku, to wolę raczej wy, 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 wyprowadzać tę linię, prowadzić w przyszłość i zastanawiać się, co z tej e, działalności de Deborda ale też innych, prawda, szczegółowa izu pozostało nam dzisiaj, stało się takim dobrem wspólnym.
1: No właśnie, no to w takim razie jakie były losy ruchu sytuacjonistycznego w związku z majem 1968 roku i, i później, bo zacząłeś mówić już trochę o tym, że interesuje cię najbardziej to, co zostało, no więc jakie były losy i, i co zostało?
3: To jest ciekawe i takie kłopotliwe pytanie, ponieważ maj 1968 roku był oczywiście zarazem urzeczywistnieniem pewnych postulatów sytuacjonistycznych, ale też siłą rzeczy niespełnieniem i ich klęską. To znaczy ostatecznie Debor znacznie wcześniej zaprojektował podstawowe wymiary tego rodzaju. E, rewolty społecznej. Po przyjeździe do Paryża podobno, w początkiem lat 50 to on właśnie napisał na ścianie, zapisał to słynne hasło, przechwycone z Remboda Travai et prawda? Nigdy nie pracuj, albo nigdy nie pracujcie. Które obok innych haseł, też właśnie przejętych z, z poezji, na przykład z Comte de la Tramonta" stały się takimi hasłami bojowymi, pod którymi działał. Prawda? Myślę, myślę o hasłach właśnie wziętych z Lothra Manta. Poezja na ulicę I to jest jedno, jedno z najsłynniejszych graffiti paryskiego maja roku 1968. Poezja jest na ulicach. Oraz plagiat nie istnieje. Prawda? Które sp- sprawiło, że rozwijał potem w sposób niezwykle ciekawy ideę twórczości, która wymyka się dyktatowi oryginalności i, i, i autorskiego piętna. Ale wracając do, do maja 68, więc realizacja, ale zarazem klęska. To znaczy, jeżeli przypomnimy sobie, pomyślimy o tym w, w takim perspektywicznym skrócie przypomnimy sobie te wszystkie najsłynniejsze hasła, które widniały na murach paryskich w maju roku 68 to są hasła sytuacjonistyczne. Sztuka jest martwa, uwolnić życie codzienne. Pod brukiem znajduje się plaża. Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego, najsłynniejsze z tych wszystkich haseł. Życie jest gdzie indziej. No to bardziej nad realizm, prawda? Ale ale Debord też powtarzał, powtarzał tę frazę. A więc... Owszem, oni sytuacjonistyczni też pełnili bardzo aktywną, istotną rolę w, w konkretnych działaniach i w, 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 przyczynili się do takiego niejnego rozwoju paryskiego maja. No i cóż, parę lat później Deborah rozwiązał międzynarodówkę sytuacjonistyczną, zresztą w tych późniejszych swoich tekstach, jak chociażby w późniejszych jeszcze o dekadzie rozważaniach o społeczeństwie spektaklu raczej raczej odnosił się do do maja i do całej tej epoki rewolucyjnego wrzenia jako do okresu zawiedzionych, zawiedzionych marzeń i niespełnień jakiejś ogromnej deziluzji. Więc wydaje mi się, że pytanie o miejsce, rolę sytuacjonistów w tym pejzażu rewolucyjnym roku 1968 jest też pytaniem w ogóle o, o spuściznę tamtej rewolty, tamtej rebelii, tak zwanych 68-ardów, jakich nazywają Francuzi, prawda? I oto to toczy się dzisiaj cały czas wielki spór o to, czy podstawowe wymiary, przestrzeni publicznej, życia społecznego dzisiaj, którym nazwać moglibyśmy postępowymi, progresywnymi są, pozwalają w jakiś sposób wywieźć się z roku 68, od feminizmu po ekologię, powiedzmy, czy też wręcz przeciwnie, rok 68 jedynie wzmocnił władzę spektaklu i władzę kapitału i władzę kapitalizmu, który zmutował i zregenerował się pod hasłami niesionymi na sztandarach Rewolucjonistów pod hasłami wyobraźni, kreatywności, elastyczności, mobilności, i tylko udoskonalił, e, udoskonalił e, swój, e, e, swoją opresję.
2: Mhm. Ustaliliśmy już, myślę przekonująco, że przechwycenie właśnie przechwycenie to chleb codzienny tej strategii krytycznej. I stąd pytanie do Ciebie, w jaki sposób, przynajmniej według sy- sytuacjonistów, przechwytywać najlepiej? W jakich warunkach przechwycenie może się powieść? I czy jest jakaś instrukcja obsługi, przechwytywania?
3: No, oczywiście, znamy taki tekst. Znamy taki tekst, <grym> <grym> tekst Deborda, ale w, w rozważaniach o społeczeństwie spektaklu całkiem sporo też można o przechwyceniu przeczytać czytać. My posługujemy się terminem polskim przechwycenia. W oryginale to jest détournement, które oznacza oczywiście wzięcie, przejęcie, ale też odwrócenie. Poza tym samo to pojęcie francuskie détournement wydaje się jakiegoś rodzaju przechwyceniem z języka e, policyjnego czy prawnego, ponieważ détournement du Mineur to jest deprawacja nieletnich. Tu mamy jeszcze tego rodzaju e, niuans, prawda? Jest czymś występnym e, to Przechwycenie, czyli jest jakimś rodzajem występowania przeciwko prawu, przeciwko ortodoksji obowiązującej i przeciwko ortologii, czyli uregulowanemu użyciu języka i wszystkich kodów, prawda? które służą do takiej zdroworozsądkowej, zwyczajowej, rutynowej komunikacji. Także mamy oczywiście instrukcję pozostawioną nam przez Deborda z całym szeregiem Konkretnych, inspirujących uwag, których tu nie będziemy może rozwijać, prawda? Przechwycenie pomniejsze, większe, prawda? Skąd bierzemy te elementy i tak dalej. Sporo tutaj różnych wariantów. Przeciwstawia tam to przechwycenie oczywiście cytowaniu, bo chodzi o to, żeby nie było tej zasady autorytetu, na który się powołujemy. Przechwycenie działa też w ten sposób, że burzy autonomię tekstu, bo on jest sobą, ale zarazem jest przecież innym tekstem, czymś innym, prawda, jest heteronomiczny odsyła. Na zewnątrz czeka na historyczną korektę, jak pisze Tebori. I to jest tutaj najważniejsze, że wszystko, co przechwycone ma tworzyć płynny język antyideologii. Bardzo lubię to sformułowanie, ponieważ Pojawia się tam płynność, a więc yy, chodzi o to, żeby to nie, że, że, że to nie ma być jakieś działanie ortodoksyjne, będące yy, yy, wtórne, powiedzmy, wobec uprzednio sformułowanej teorii. Prawda? I to Deborah zresztą wszędzie podkreślał, że, yy, że teorie są tworzone tylko po to, Aby ginąć w wojnie czasu należy je wymieniać. Tak naprawdę liczy się jedynie praktyka. Wracam do przechwycenia. A więc płynny język antyideologii jest płynnym, czyli czyli improwizowanym. Mamy tutaj ten element gry, przygody niezwykle istotny. Oraz jest językiem antyideologii. Czyli jedyne, co go określa, to jest sprzeciw wobec rozproszonej w spektaklu społecznym ideologii, a nie jakaś idea, która, która byłaby która miałaby jakieś mocne, mocne sformułowanie, prawda? Więc tam się wydaje niezwykle żywotny, to znaczy, sprawiło, że to sprawia, że ta, że, że ta idea przechwycenia, niezwykle oryginalna i taka awangardowa i realizująca się w w bardzo bardzo takich specyficznych, awangardowych, elitarnych dziełach, że ona tak naprawdę rozpowszechniła się i dzisiaj żyjemy w w świecie tysięcznych przechwyceń.
2: To Wypada jeszcze zapytać, co z tego dziedzictwa przechwytywanie zostało, bo wspomniałeś o tym, że dzisiaj jest to właściwie strategia, która dla artystów, artystyk jest oczywista, to znaczy stanowi naturalny element szerokiego repertuaru tego, jak można tworzyć sztukę, która będzie oddziaływać i jakie przechwycenia w takim razie moglibyśmy znaleźć w kulturze, literaturze polskiej. Tak na naszym podwórku, na tym, co pewnie nas najbliżej tutaj tutaj by interesowało.
3: Przechwycenie ma oczywiście swoją tradycję awangardową. Chodzi o kolarze, montaże, różnego rodzaju dzieła, zlepione ready prawda, obrzed z tego co dostępne, znalezione. Ale jeżeli mówię, że współcześnie przechwycenia są takim chlebem powszednim naszej kultury, no mam na myśli chociażby praktyki miksowania dźwięków, samplowania i tak dalej. Przecież to wszystko jest tak naprawdę przechwyceniem. W literaturze to jest, ca- można mówić o całym obszarze takich splątanych obiektów, jakie jak nazywa Anna Kaurza, prawda? więc tekstów, które składają się z, no właśnie z heteronomicznych, innorodnych elementów cytowanych w sposób taki niejasny, bez, bez oznaczenia, prawda? To nie są też oczywiste pastisze, albo wyraźne parodie, gdzie moglibyśmy ocenić intencje cytowania, przywoływania. Mamy oczywiście nurty found poetry, prawda, googlizmu, spam poetry, flarfu, a więc po prostu takiej, takiej twórczości, która która opiera się na na przechwyceniach i tutaj istotne jest przede wszystkim przejmowanie i odwracanie na zasadzie właśnie deturnumą i deprawacji tych wszystkich języków, które tworzą, tworzą dzisiejszy spektakl. Tutaj dominują języki reklamy. Można by się zastanawiać na ile Zresztą czyni to nauka o literaturze, na ile nowa fala, zwłaszcza Barańczak, operowała już przechwyceniem języka propagandy. Prawda? Z pewnością niezwykle istotny już na przełomie wieków, ale też dzisiaj, bo ja wiem, w surcześci Pietrek, prawda, czy innych poetów staje się, stają się języki, języki reklamy, ale też tych wielkich dyskursów, które regulują nasze myślenie, mówienie, i bycie. I one przechwycone, pomieszane z innymi, jak no właśnie w twórczości Pietrek czy Darka Foxa, tutaj można by mnożyć, mnożyć przykłady, ujawniają swoją nieprzezroczystość i ujawniają swoją opresyjność. prawda? To znaczy, że one czegoś od nas chcą i dyktują nam pewien konkretny obraz świata, który my naturalizujemy, uznajemy za, za oczywisty. I na ogół ta naturalizacja jest, wiąże się z, z taką afirmacją i akceptacją zasad systemu, prawda? Czyli spektaklu, który jak pisał Deboriusz w latach 50., który w tej postaci, którą znamy, rozkwita przede wszystkim w warunkach swobodnie rozwijającego się kapitalizmu. To jest też niezwykle istotne, jeżeli mogę jeszcze dodać, że Debor rozróżniał różne odmiany spektakularności. Mówił o tej skoncentrowanej, która rozwija się przede wszystkim w systemach, w systemach biurokratycznych, a najlepiej w systemach autorytarnych. Mhm. I Czyli
2: to by było jego rodzaj jego rozliczenia z tym biurokratycznym komunizmem, prawda? Tak, tak. Mhm. Rosja, Rosja i Niemcy, prawda? Więc
3: systemy produkujące ludzi jednowymiarowych, że przywołam tytuł książki Herberta Malkusa, które w tej spektakularności skoncentrowanej operują takim zawołaniem i przykazaniem, bądź posłuszny. A równolegle rozwija się, powiada Deborah, spektakularność rozproszona. Tutaj najważniejszą rolę odegrały Stany Zjednoczone i Właśnie taki kapitalizm, który nie ma, którego nie krępują różne, różne prawa społeczne, socjalne. Ten, prawda, taki dziki, jak go nazywamy, przełomu XIX i XX wieku. Ale, mówi Debor, potem rodzi się przede wszystkim we Włoszech i Francji. To jest ciekawa i taka... Uwaga, do dyskusji. Spektakularność zintegrowana, w której hasło brzmi bądź posłuszny, i kupuj. A więc te pseudopotrzeby są już jedynymi, do których mamy dostęp i otacza człowieka świat wszechobecnej, nieograniczonej sztuczności. I teraz parę lat temu ukazała się bardzo fajna książka McKenzie Work zatytułowana spektakl Dezintegracji, gdzie możemy zobaczyć, w jaki sposób ta idea spektaklu żyje i rozwija się. To znaczy Mackenzie Work powiada, że w tej chwili przemysł kulturalny, można by rzec, za Adornem tak, się, tak zmutował, że stał się padlinożercą. Że monolog pozorów Miejsce monologu pozorów zajął pozór dialogu i obowiązek wytwarzania obrazów został scydowany na nas. To znaczy, my z tymi z wszystkimi urządzeniami elektronicznymi, którymi, jesteśmy, które jesteśmy wyposażeni, przejęliśmy obowiązki wytwarzania obrazów i sami siebie zasypujemy zasypujemy tymi przedstawieniami, które umacniają tylko władzę, władzę spektaklu, który jest jedną z masek dominującego kapitału. I teraz jak, w, w, w jaki sposób do, tej, do tych nowych warunków, jeżeli kupujemy tę ideę spektakularności zdezintegrowanej, dostosować powinna się sztuka, literatura, i jakieś takie nowe, inwencyjne przechwycenia. To nie jest pytanie, na które mam odpowiedź, ale ale, ale mam nadzieję, że jacyś artyści i artystki, pisarze i pisarki zadają je sobie w tej chwili.
1: Też mamy taką nadzieję i wobec tego dziękujemy Ci bardzo, Jerzy, za obecność i za te wszystkie konteksty, które podsunąłeś do całego naszego dzisiejszego odcinka.
2: Dziękuję bardzo. Zwłaszcza w poezji znajdziemy wiele przykładów przechwyceń, które najczęściej polegają na wzięciu jakiegoś doskonale rozpoznawalnego fragmentu dyskursu i jakby to powiedzieć, przesterowanie go, doprowadzenie do absurdu, na pewno zreinterpretowanie i właśnie wykolejenie. Może to być kawałek reklamy, może to być kawałek pieśni religijnej albo innej doskonale znanej modlitwy. Tutaj do głowy przychodzi mi na przykład przechwycenie Litanii przez Konrada Górę w jednym ze swoich utworów. To może być przechwycenie hasła politycznego, czyli wszystkiego co stara się jak najbardziej bezkolizyjnie budować świat naszej codzienności. Jak w przykładzie, który usłyszycie za chwilę, w którym przechwycona zostaje doskonale znana wszystkim z doniesień medialnych fraza, że ktoś został pomylony z dzikiem. Bardzo proszę.
0: Tragiczny wypadek podczas polowania. Człowiek został pomylony z dzikiem. Chłopiec na rowerze został pomylony z dzikiem. Ojciec myśliwego został pomylony z dzikiem. Przechodzień Został pomylony z dzikiem. Spacerowiczka została pomylona z dzikiem. Sędzia został pomylony z dzikiem. Pracownicy pgr zostali pomyleni z dzikiem. Włókniarki zostały pomylone z dzikiem. Górnicy, hutnicy, stoczniowcy zostali pomyleni z dzikiem. Pielęgniarki zostały pomylone z dzikiem. Prawo pracy zostało pomylone z dzikiem. Marsze, strajki i protesty zostały pomylone z dzikiem. Spółki skarbu państwa zostały pomylone z dzikiem. Tysiąc nowych mieszkań zostało pomylonych z dzikiem. Współczynnik dziniego został pomylony z dzikiem. Pytania prejudycjalne zostały pomylone z dzikiem. Domnasz i majętność cała zostały pomylone z dzikiem. Wszystkie wioski z miastami Zostały pomylone z dzikiem Święty Hubert Został pomylony z dzikiem Wszyscy święci i święte Zostali pomyleni z dzikiem Wiersz został pomylony z dzikiem Polska została pomylona z dzikiem Jakub Przoniak Ambona Ze zbioru Lorem Ipsum Koło 2022.
1: To teraz nasz stały, acz nie zawsze regularny, tym razem jednak obecny, kącik kulturowa polecajka.
2: Dzisiaj w tym kąciku wypadałoby polecić filmy Deborda, który był oczywiście również reżyserem i oprócz książki stworzył film pod tytułem Społeczeństwo spektaklu. To również jest dostępne na YouTubie, można sobie obejrzeć. To, to jest o wiele bardziej strawny niż ten lament dla Asada, ale mam też coś lżejszego, co narzuca się samo, a jednocześnie jest problematyczne. Narzuca się samo, gdy weźmiemy pod uwagę wątek opozycji spektaklu i autentycznego życia obecny w sytuacjonizmie. Znaczy, Mam tutaj na myśli film Matrix, reżyserii Rodzeństwa Wachowskich, Pewnie wszyscy znają, w skrócie mamy tam przedstawioną historię Tomasa Andersona, którego gra nieśmiertelny i niestarzejący się Keanu Reeves, który prowadzi spokojne życie i z tego spokojnego życia wyrywa go sygnał z drugiej strony, ze strony tej autentycznej rzeczywistości, tego prawdziwego świata. No i okazuje się, że jego świat jest symulacją stworzoną przez wyzyskujące ludzkość do własnych celów maszyny, Więc mamy tutaj jak najbardziej wątek eksploatacji, wyzysku, całkiem fizycznie rozumiany, to znaczy wszyscy jesteśmy tam żywymi bateryjkami w tym filmie dla tych maszyn. I celowo, wywrotowo, może przechwyceniowo wspominam o tym filmie tutaj, ponieważ najbardziej nie chciałbym o nim mówić, kiedy będziemy mówić być może szerzej o koncepcji symulakrów Bodriarda, ponieważ... Jakkolwiek najczęściej tam, gdzie pada słowo Matrix, jest jakaś kulturowa bardziej analiza Matrixa, to się pojawiają też symulakra, ale sam Baudrillard się od tego dystansował. Moim zdaniem przekonująco, to znaczy wskazywał, że w jego koncepcji nie ma takiego binarnego podziału na prawdziwą zafałszowaną rzeczywistość. Znaczy cała realność roztapia się w obrazach. No i Tutaj również ten Matrix stawiam jako problem, ponieważ nie jestem do końca przekonany czy, czy właśnie ten, jaki status ma ten spektakl, czy on tworzy taki dualizm rzeczywistości prawdziwego, spektakularnego świata, który możemy sobie tak po prostu przekroczyć. Wydaje mi się, że bardziej, że na pewno bardziej niż u, u Bodry Więc zostawiam was z tym pytaniem. Proszę po przesłuchaniu tego odcinka podcastu, jeśli macie ochotę wrócić sobie do Matrixa i zastanowić się, czy możemy odnaleźć ślady tej wizji, tej koncepcji właśnie w tym tekście kultury. A my już dziękujemy. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Do następnego.
0: Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków priorytetowego obszaru badawczego Heritage w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.